0: С вами подкаст «Уйти нельзя остаться». Здесь мы пытаемся узнать, где жизнь лучше – в найме или когда работаешь сам на себя. Этот проект мы делаем вместе с «Опорой России» и студией Media. Меня зовут Маша, и почти 10 лет я сама себе предприниматель.
1: Меня зовут Андрей, и я, как и Маша, часто задаюсь вопросом о том, где работать лучше. А поскольку я сторонник крупных компаний, вот уже более 10 лет я наслаждаюсь защищенной бухтой в найме. Перед тем, как начнем, мы хотим порекомендовать вам прослушиванию подкаст «Взяла и сделала». Его ведущая и автор – создательница справочного бюро для медиа Наташа Чернова.
0: Подкаст «Взяла и сделала» про женщин, которые делают бизнес в регионах России. В третьем сезоне создатели решили сделать шаг вперед и посвятили его женщинам, которые продолжают делать дело вопреки ограничениям, с которыми столкнулись.
1: В новом сезоне героини подкаста побеждают рак, увольняются, рожают и учатся жить после тюрьмы. Каждая из них смогла вернуться к жизни и успешно в своем деле, несмотря на сложные обстоятельства.
0: Тема третьего сезона – преодоление. Рекомендуем этот подкаст для прослушивания на всех цифровых площадках. Сегодня мы поговорим об очень важной теме – это забота. О том, как заботиться о вас, если вы работаете в найме, или о ком должны заботиться вы, если вы предприниматель.
1: Разбираться мы будем в этом не одни. У нас сегодня потрясающий гость – предприниматель, председатель Свердловского областного отделения «Опора России», Илья Владимирович Тыщенко. Добрый день, Илья Владимирович.
0: Добрый день. Илья добрый Владимирович. день, добрый день,
1: Маша. Добрый день, Андрей.
0: Ну что, мы очень, очень рады видеть вас сегодня в нашей студии. И у нас всегда есть базовый такой ключевой уже вопрос, который мы задаем каждому гостю, к нам приходящему. Илья Владимирович, расскажите, пожалуйста, помните ли вы свою первую работу? Где это было? Какая была первая зарплата? Может, какие-то смешные моменты?
2: Первые свои деньги я, наверное, заработал, когда проходили выборы, еще тогда в Верховный Совет с СС... И нужно было организовывать группу ребят. Тогда это было все в новинку. Наверное, были первые какие-то такие вот выборы, где были разные кандидаты. И я собрал, сколотил группу из своих друзей, из своих одноклассников. И вот мы работали, и тогда я заработал свои первые деньги. А на самом деле моя первая работа, наверное, начиналась с того, что я помогал своим друзьям. Они открыли первый фотосалон. Тогда было это очень модно и популярно. фотосалоны были кода Konica Fuji, первые машины по печати фотографии, первые цветные фотографии. И вот мы там начали работать. Я занимался там продвижением, рекламой, различными еще направлениями. Это была моя первая работа, это было, наверное, год
1: 94. Да, Илья Владимирович, а как бы вы охарактеризовали основную задачу опоры России?
2: Основная задача опоры России – это сообщество предпринимателей. Мы должны объединяться в объединении, и решать все наши проблемы, потому что у нас у каждого есть там финансовые проблемы с налоговыми органами и так далее. И если мы по одному их будем решать, мы ничего не решим. А когда предприниматели объединяются в хорошее большое сообщество, тогда нас слушают, к нам прислушивается власть, и мы можем тогда менять условия и, скажем так, диктовать условия власти, говорить, что мы можем, что мы не можем, сколько мы можем налогов платить, сколько мы не можем. И когда нас много, к нам тогда прислушиваются. И вместе с этим сообществом мы можем менять мир.
0: Как красиво все звучит. Сейчас все будут воспринимать Юрию Владимировичу как только председатель регионального отделения. Поэтому в двух словах расскажите о своем бизнесе. Чем сейчас вы занимаетесь?
2: Основной мой бизнес – это управление коммерческой недвижимостью. Это и нежилые помещения, и складские комплексы. В основном вот, скажем так, такое направление. Ну и из таких интересных моих последних проектов, которые я начал недавно реализовывать, я решил позаниматься виноделием. Вот, это мой, наверное, такой э, самый интересный бизнес, он сложный, он непростой, но в то же время очень интересный
0: Сегодня мы будем очень много говорить про заботу и...
1: И мы начинаем наш первый раунд, соответственно, сейчас будет три раунда, в которых мы с Машей будем приводить ряд тезисов Мы будем с Машей спорить, ругаться, может драться. быть, даже драться <свот> А вы, Илья Владимирович, рассудите нас, кто все-таки прав <свот> и на чьей стороне будет победа и мой, собственно говоря, первый аргумент, да и он, наверное, и самый главный, что... В найме заботы через край. А нас работодатель заботится всегда и повсеместно. И даже в таких мелочах э, проявляется эта забота. Вот сейчас э, бушует да, эпидемия. Так вот наш работодатель даже премию дает за то, что э, мы прошли вакцинацию. Естественно, даже вот в таких мелочах проявляется забота работодателя.
0: Ну, сразу буду парировать твоему тезису, Андрей. А в бизнесе не менее заботы, чем в найме. Вот возьмем, например, опору России. Сообщество, которое помогает практически повсеместно своим членам по различным абсолютно поводам, и как в личном плане, и как в работе, всегда есть поддержка, всегда можно обратиться по любой проблеме, и заботы уж тут точно через край.
2: Да, так как я сам являюсь предпринимателем, я считаю, что тут сугубо все прагматично, Андрей, и э, работодатель не то, что там платит премию за то, что вы вакцинировались, он, наверное, просто не хочет, чтобы там вы болели, вас долго не было, вы не выполняли свою работу, чтобы... У него, наверное, все было хорошо в бизнесе, поэтому тут, наверное, чисто такой интерес его больше всего, чем некая забота о вас. Вот. Все зависит, конечно, от того, где вы работаете, кто у вас является руководителем, кто является тем предпринимателем, где вы трудитесь. Но я думаю, что и в бизнесе... Достаточно много таких моментов, где заботятся и где помогают.
0: Балмой, да? волмой, волмой.
1: Неоднозначно, да, неоднозначно, потому что... Но... но даже если работодатель, преследуя какие-то свои тайные меркантильные задачи, но все равно, э, он же заботится обо мне. То есть, вот эти де денежка-то мне прилетела биз... о своем бизнесе. Я ощущаю эту заботу.
0: Это иллюзия. Иллюзия, друзья мои.
2: Да, это хорошо, что вы так ощущаете. Это хорошо, что вы так ощущаете. Но прежде всего, прежде всего, конечно, предприниматель заботится о себе. Да, я ставлю, наверное, плюс Марии.
0: Ура! Ура! Ладно, окей. Сейчас будет тезис мой. Хочу его сформулировать следующим образом. Вот опять же, да, говоря о заботе в найме, Андрей привел пример про прививку от ковида. Я знаю, что есть у многих предпринимателей тот же самый ДМС, да, вот у Ильи Владимировича есть на предприятии ДМС. Но понимаешь, в чем дело, Андрей? Эта забота, она, конечно, в каком-то формате существует на самом деле, но эта забота, она выборочная и только та, которую предприниматель выбрал сам. Вот я для своих сотрудников делаю вот это вот это вот это и вот это. Если мы берем бизнес, да, и берем особенно деловые сообщества, то тут то, что нужно мне в данный момент, ту заботу, которая сейчас мне необходима, я могу формулировать самостоятельно. Приведу пример. У меня улично, да, были проблемы с машиной. Помните, да, Илья Владимирович был арест на мою машину. Я там была совершенно ни при чем машина совершенно никак не связана с бизнесом, чтобы сразу было понимание. Я просто бросаю эту информацию в чат и кричу, ребята, помогите. Через час мой вопрос решается. Снимается арест, мне звонят приставы, извиняются за то, что так накосячили. И это реальная забота, потому что она идет от души. Предприниматель предпринимателя в этом сообществе настолько уважает и любит, что готов помогать ему, даже если это не касаемо каких-то рабочих вопросов.
1: Понимаешь, вот сообщество, да, ты ссылаешься Машу на сообщество, то есть в целом в этом сообществе могут собираться предприниматели, которые э, дальше становятся там, твоими друзьями, товарищами. Да? То есть, если бы тебя не знали лично э, в этом сообществе, то вероятность того, что ему также охотно откликнутся и помогут, э, ну, на мой взгляд, не очень большая
0: предприниматель — это история очень такая штучная, что ли, как бы всего там 3-4% населения являются предпринимателями. И если ты предприниматель, независимо от того, знаю я тебя или не знаю, я заочно уже понимаю, насколько тебе в этой жизни какие-то моменты приходится проходить. И я тебя уже ценю, и даже не общаясь там ежедневно, буду поддерживать. Миллион раз видела такие ситуации, когда совершенно посторонние люди заходят, задают какой-то вопрос, и однозначно люди откликаются. Я тебе даже больше скажу. Я сейчас говорила про сообщество, но если мы выйдем даже за рамки сообщества, в определенные моменты жизни мне нужна была поддержка определенных предпринимателей вне нашего сообщества. Они меня не знали. но Написав им куда-нибудь в Инстаграм, в Телеграм, «Ребята, помогите», они с удовольствием откликаются и идут навстречу. Илья Владимирович
2: поддержу здесь, конечно, Марию. Во-первых, хочу сказать Андрею, что, наверное, может быть, у нас сообщество «Опора России» наше, оно уникально, но, мне кажется, наверное, в чем-то да, в чем-то может быть и нет. Права абсолютно, Мария, в том, что независимо от того, кто ты, знают ли тебя, не знают. Я бы даже сказал, что в нашем сообществе, когда ты новичок, задаешь какой-то такой вопрос, у нас даже, знаешь, уже ответили, а потом еще кто-то еще помогает, еще, 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 еще. И если вот разбирая, например, вот этот наш случай, да, я что бы хотел сказать, что, наверное, если ты работаешь в найме, ты, наверное, не пойдешь к своему директору и не скажешь, знаете, вот у меня такая беда с машиной, там, помогите мне ее там, снять с ареста и так далее. А здесь предприниматели такие люди, которые всегда что-то предпринимают. И они понимают, раз у какого-то предпринимателя случилась беда, они понимают, насколько для него это важно, нужно и срочно. Они это все проецируют на себя, они понимают, что было бы, если бы у них вот так арестовали машину, и они там не могли бы там что-то сделать с ней, там продать или еще что-то такое. И поэтому они с радостью быстро начинают вот помогать. На работе, наверное, ты придешь директор директ, он скажет, ну, да, фигово, наверное, да, там. Ну, там возьми отгул, поедь там к приставам, там попробуй снять машину и так далее. Вот, поэтому я считаю, что Маша абсолютно права, а наше сообщество опоры России» просто вообще замечательное. У нас там, насколько я понимаю, все вопросы решаются всегда. Да,
0: всегда. 2-0. Что-то я пока в сухую Сейчас будут коротенькие тезисы. Вот до этого мы всегда говорили про заботу с точки зрения каких-то предоставлений ресурсов, да, с точки зрения каких-то финансовых там, моментов. да. Сейчас я хочу поговорить про заботу как про нечто другое, да, про какое-то внутреннее составляющее. Вот иногда людям для того, чтобы чувствовать заботу, не обязательно получать какие-то ресурсы. Иногда бывают какие-то проблемы там, и душевные, и психологически разные бывают ситуации. И вот эта помощь от близких тебе людей в твоем окружении уже не максимально важна если мы берем два таких позиции положения это найм и бизнес то тут вообще сравнивать эти вещи нельзя потому что в найме конечно ты можешь хорошо общаться с коллегами замечательно общаться с коллегами а с кем-то может быть даже дружить но надо понимать что это скорее исключение а не правило когда люди друг другу там выливают какие-то свои проблемы Рассказывают о своих каких-то сложных ситуациях. Почему? Потому что, может, это закончится плохо. Начинаются какие-то пересуды, все равно есть некая определенная конкуренция между определенными сотрудниками. и Это может использоваться в негативном русле. А если мы берем предпринимателей, так как мы уже поняли, да, насколько там их меньше, чем в принципе наемных сотрудников, я скажу, что я спокойно могу позвонить, поговорить. И обычно люди всегда находят время для того, чтобы друг друга поддержать, именно с точки зрения. Ну, такой душевности, что ли, да, не, не про ресурсы и не про финансы сейчас.
1: Ну, слушай, по поводу излить душу и мило поговорить на пространные темы, вот я предпочитаю это делать с друзьями. И по факту мне их статус не важен. У меня есть друзья из найма, есть много друзей бизнесменов, предпринимателей. И, соответственно, говорить однозначно, что в предпринимательском сообществе ты найдешь более понимающих людей, которые тебя выслушат и поддержат, теоретически может быть, но это вот абсолютно притянуто за уши. Потому что в целом подобные, так скажем, задачи или проблемы — это друзья. Конечно, сотрудникам я не приеду в офис и скажу «Так, коллектив, собираемся». Вот у меня такие проблемы. Конечно, нет. Но у меня среди этих сотрудников есть тоже там друзья, товарищи, с которыми я могу пообщаться и поделиться несколько больше, да, чем просто по рабочим темам.
0: Ну, смотри, я еще объясню э, некий момент. Хорошо, если у тебя среди сотрудников есть близкие друзья. Но это далеко не у всех. Второй момент. Ты говоришь, что, а в принципе, а зачем да, делиться какими-то личными вещами? У каждого человека есть друзья, независимо от того, в найме он или в бизнесе, с которыми можно чем-то поделиться. Так вот, нет. Почему? Потому что зачастую бывает, что друзья друзьями, но они не всегда могут понять те проблемы, которые тебя сейчас в данный момент тревожат. У меня тоже есть много друзей из там, юности, там, со школьной парты, с которыми мы дружили. Но только предприниматель может понять мои проблемы. Он понимает и мою загрузку, и мои какие-то проблемы в работе, и, может быть, какие-то семейные там, истории. Только человек, который находится примерно да, с тобой в одном вот, этом вот в одной конве, он может тебя понять. Друзья, ну, поддержат, да, там скажут, ну, держись, там, парень. Они не смогут разделить те самые эмоции, понять их и прочувствовать, как сможет это сделать предприниматель.
2: Наверное, тут, может быть, не очень корректно сравнивать и то, и другое. Я считаю, что, наверное, если в найме Два сотрудника, которые находятся на одной позиции, наверное, они могут друг другу там душу поизливать и сказать, вот ну, как ты там план выполняешь. Вот я не думаю, что э, менеджер, который выполняет план, поделится своими какими-то секретами или отсыпит там клиентов денежных и так ну, далее.
0: Ну, бывает по-разному.
2: Вот, да. Нет, скорее всего, так, наверное, не будет. Или, например, у директора там э, заблокируют счет, он такой придет, менеджер скажет, слушай, вот писаешь счет, заблокировали, все такое. Тот не думаю, что скажет, ой, там, там, как помочь, там, и так далее. Он, наверное, скажет, блин, давай быстрее счет разблокируй, зарплата, там, через два дня у тебя тут счет заблокирован. Поэтому немножко, конечно, разные вещи, а предприниматели, они, конечно же, да, они друг друга и поддерживают, и могут подсказать, как быть в той или в другой ситуации. Ну, и я считаю, что даже, например, в разные, разные профили кто-то занимается одним бизнесом, кто-то другим, но есть какие-то общие подходы, я думаю, что здесь, конечно у предпринимателей ну, поддержки наверное больше друг другу
0: ну что, давайте... Ну, мы,
1: собственно говоря, вот ты, Маша, говоришь вот про сообщество, да, про предпринимателей. И вы давно в бизнесе, Маша, Лео Владимирович. И, соответственно, давно не оказывались в этой среде, да, вот сотрудников. Я хочу сказать о том, что в целом вот у меня внутри коллектива заботы и вот, этого, вот этой помощи тоже достаточно. И мы очень часто обмениваемся друг с другом опытом, да, мы часто также транслируем вот этот запрос, да, с помощью а, к другим коллегам. И мы получаем однозначно поддержку даже больше того, что мы просили. И я даю эту заботу своим сотрудникам. Если я вижу, что они не справляются или они прям обращаются ко мне с запросом, я всегда с радостью готов им помочь, поддержать. Вот этой заботы, которую они направляют друг на друга, они в том числе транслируют ее дальше на компанию.
0: Все правильно. Сотрудники действительно в какой-то степени друг о друге заботятся. Я же не исключаю этот момент. Но почему ты очень жестко отрываешь руководителя компании от сотрудников. Очень часто мы в этой студии говорили, что это команда, что мы все вместе, и если мы берем сейчас там руководителя компании, то в ответ на твой аргумент могу сказать, что он так заботу получает он ее вдвойне, потому что если он находится в своем коллективе, он точно так же, делая со всеми общее дело, являясь частью команды, получает эту заботу от сотрудников. Но плюсом он получает еще и от предпринимателей. То есть у предпринимателя заботы просто априори
2: больше. Никому не дам из вас по баллу или дам каждому по баллу, потому что считаю, что, конечно же, сотрудники любят своих руководителей и так далее. Но надо не забывать все равно, что им руководители платят деньги, и эта любовь, она такая, ну, не безвозмездная, скажем так. Ну, то есть это, это не семья.
0: Но я не буду спорить, ну, окей, Бал ну, тебе, давайте один балл Андрею, Андрею, да то да. он очень расстроится. Сейчас.
1: По половинке.
0: По половинке. Так, ну что, последний да, тезис от меня. Забота – это здорово, она есть и в найме, есть и в бизнесе. Но если мы говорим про те масштабы, именно в количественном формате, который может предприниматель дать предпринимателю, они скорее несоразмерны, чем человек в найме может дать человеку в найме. Я приведу пример там простой. Если, не дай бог, у кого-то в, там в семье или где-то случается какое-то там, не знаю, несчастье, горе, заболевание, еще что-то, да? то предпринимателям, я абсолютно уверена, гораздо проще среди своих там, собрать нужную сумму для того, чтобы а, пройти лечение. А, ну, Какие-то вот такие глобальные вещи, потому что просто ресурсов больше и возможностей больше. Если даже у меня лично нет ресурсов, я знаю там, через одно-два рукопожатия человека, который может помочь.
1: Вот видишь, ты привыкла ходить козьими тропами и вы, выискивать вот эти возможности
0: ходишь, а я козьими.
1: Если ты знаешь механику процесса и знаешь, когда во сколько туда зайти, то в целом ты не встречаешь э, особых проблем. Опять же, вот по решению там различных и сложных да, вопросов, но я опять же обращаюсь к своим друзьям. Но Попо... у тебя их
0: сколько? У тебя их 4, 5, 10, но ну, может 20. А когда ты в сообществе предпринимателей, их 200, 300, 500, их просто в разы больше и ресурсов у них больше. Я вот про что говорю. Конечно, друзья помогают, они последнюю копейку дадут, чтобы тебе помочь. Но представь, насколько ресурсней, да, этот, ну, не знаю, не институт это, да, назвать как-то о а море этих предпринимателей, которые тебя просто своими волнами накрывают и говорят, да, слушай, спокойно, держись, мы с тобой, но нигде, ни в каком, а, даже супер-классном коллективе, ну, где-то поддержат, где-то, конечно, что-то помогут, но просто ресурсов меньше, не получится.
1: Ну ладно, я не буду лукавить, я же тоже внутри этого сообщества. И да, мои друзья, Так или иначе, я пользуюсь ресурсами, ну, в общем, как говорится, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей. Вот я по этому принципу и живу.
2: Именно эту фразу я и хотел сказать, когда вот вас сейчас послушал, что не имея 100 рублей, а имея 100 друзей, наверное, все-таки действительно это какие-то вот такие вот дружеские отношения. Да, наверное, у предпринимателей больше, наверное, круг общения. Да, у них есть их клиенты, клиенты их клиентов, какие-то партнеры и так далее. Наверное, круг общения больше и, наверное, больше даже возможностей в чем-то, вот. но все зависит действительно от таких, наверное, дружеских отношений, от того, насколько ты, ты, если хорошо работаешь в найме, да, и шеф, если тебя заинтересован, он, конечно же, все сделает тоже там, и, может быть, тебе не придется обращаться там, к огромному количеству людей, а тебе просто возьмут, помогут и сделают, если ценят тебя как сотрудника тоже вот ну, не совсем это вот корректно не, не могу ни тому дать победу ни вот, вот в этом вот тезисе то есть я считаю что это все-таки все-таки более такая от друзей,
0: с кем ты да, больше кому да
2: да да. а если ты предприниматель ты конечно с предпринимателями если ты в найме наверное у тебя какие-то коллеги там тоже через найм и так далее поэтому наверное это По как-то вот да? так вот на 05 да
1: Важная мысль, да, которую Илья Владимирович сказал, то есть это на самом деле степень твоего общения, да, насколько много у тебя друзей, знакомых, партнеров и так далее. То есть здесь, здесь наверное, опять же, я соглашусь, да, что нельзя однозначно в найм или в бизнес отдать какой-то бау, потому что и в найме можно делать определенные шаги, чтобы развивать свое комьюнити. Свой социальный да, как капитал, как бы, да. Назовем это модным словом. И, соответственно, это все зависит от человека.
0: В копилочку нашего сейчас разговора он сейчас у нас такой более на дружеской ноте, мы даже с Андреем сегодня ни разу не подрались, видимо, Илья Владимирович, вы вносите такую гармонию в наш сегодняшний диалог. Я, знаете, о чем хотела сказать? О том, что вообще а, благодаря опоре для меня это было такое, знаете, вот в своё время было окно в Европу, так, наверное, для меня было окно в жизнь, потому что такое количество друзей, которые я получила из других городов, даже из других стран, я в обычной жизни бы, ну, процентов никогда бы с ними не познакомилась. Это настолько уникальный случай, что у меня есть практически в каждом городе а России. Друзья или хорошие знакомые, которые всегда меня встретят, с ними всегда есть о чем поговорить, всегда есть какая-то поддержка, и это тоже забота. Когда ты приезжаешь в Москву, когда ты приезжаешь в Омск, когда ты приезжаешь в Пензу, и, и даже не ты им звонишь, а они уже видят, что ты там по соцсетям прилетела, да, и тебе звонят, говорят, чем помочь? Давай сюда, туда, куда, как тебе там, какую программу, с кем ты хочешь встретиться? Вот это невероятно круто. И это ресурсы, конечно, у предпринимателей есть, и опоры есть, может быть, у Каких-то других сообществ а сообщество, наверное, оно уникально тем, что границы становятся шире, нежели просто твой родной город, твоя область там и так далее. Они становятся прям невероятными.
1: Ну это наверное, впервые, когда я соглашусь с Машей. <с да, то есть я полностью с тобой согласен, Маш. Я тоже, находясь внутри вот этого комьюнити, вот этого вот образования опоры России прекрасного. То есть мне на самом деле часто задают вопрос, а ты там что делаешь?
0: Человек из найма записался. Человек
1: из найма, ты там что делаешь?
0: Обрастаю связями, друзьями.
1: Да, я обрастаю связями и друзьями, но опять же я стараюсь опоре дать тоже какую-то свою помощь, поддержку, какое-то свое участие, хотя бы хоть на каком-то уровне, и я часто вижу, что это помогает, потому что давая взгляд из найма, даю бизнесу какую-то обратную связь, я вижу, что меня слышат. Да, то есть у нас немножко разная деятельность, но в целом, как бы, опора все это про людей.
0: Ну вот я хочу сейчас тоже задать вопрос а Илье Владимировичу, что мы сегодня так много говорим про опору, наверняка кого-то заинтересует, скажет, что это вообще, как туда попасть. Расскажите хотя бы в двух словах, как к нам попасть.
2: К нам очень просто попасть. Мы... Вообще открыты для всех предпринимателей, для самозанятых. Мы ждем всех, кто хочет заниматься бизнесом. Может быть, сейчас делает какие-то первые шаги. Вот. Опора России находится у нас в городе Екатеринбурге, Юмашева 11. Вы можете зайти на сайт нашего отделения, на сайте нашего отделения ознакомиться с той повесткой, которая у нас сейчас есть. Там же подать заявление о приеме в организацию. И пообщаться с исполнительной дирекцией. Можно со мной пообщаться, с кем угодно, с Марией, со мной есть, там, можно да, с Андреем. И, с можно да, да. и, пожалуйста, мы с удовольствием всех приглашаем, потому что объединение предпринимателей оно дает очень многое. Вы приходите, сразу получаете огромный пласт информации, контактов. И просто в деловой повестке вы погружаетесь там с головой и берете оттуда именно то, что вам именно нужно. Поэтому приходите, пожалуйста, все да, да, в опору, ждем. вступайте и с удовольствием будем вас видеть в наших рядах.
0: В общем, такая получилась реклама немножечко. На самом деле мы просто любим, мы живем этим сообществом. Оно действительно помогает. Это вот про заботу. да? Ну, мы-то прям надо. Мы
1: такой... на да, 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 да,
0: да. Давай посчитаем. Давай
1: посчитаем, кто же все-таки победил.
0: думаю, даже считаем наверное, не стоит. Ну, сегодня просто на БПШ
1: счет-то важен, важны цифры.
0: 5-2. 5-2. Да не может быть. 5-2. Счет 5-2 и победил бизнес сегодня, чему я, конечно, не сказано рада. Ну что, я действительно несказанно рада своей победе, но всегда говорю о том, что не важно, да, не важно, кто сегодня победил. Потому что на самом деле самое ценное и самое главное, чтобы каждый человек находился на своем месте, чтобы он испытывал счастье, чтобы он кайфовал от своей работы, чтобы вокруг него было огромное количество друзей и огромное количество заботы.
1: Разбираться в теме заботы в работе нам помогал предприниматель, председатель Свердловского областного отделения опоры России Илья Владимирович Тыщенко.
0: Спасибо большое, Илья, Илья Владимирович! Владимир спасибо. Владимир. спасибо вам, коллеги. А вы, друзья, чтобы ничего не пропустить, прямо сейчас подписывайтесь и ставьте свои сердечки нашему подкасту на своих любимых цифровых площадках. Среди них мобильное приложение Megogo, Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, Кастбокс и многие другие.
1: Еще обязательно подписывайтесь на наш. Наш инстаграм опора Нижнее Подчеркивание Уна, где мы будем делиться с вами нашими анонсами, выводами, байками, интересными фактами. Ссылка в описании.
0: Закрепляем. Это подкаст Уйти нельзя остаться. Маша, Андрей, опора России и Венчур Медиа. О том, кому живется лучше наемникам или предпринимателям. Следующий эпизод уже совсем скоро.